0: Light. A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. O que te chama a atenção em uma pessoa? O corpo, o sorriso, a cor do cabelo ou a tatuagem? Como você se define? Como é viver sem ser aceita na sociedade? Essas são algumas perguntas que a fotógrafa mineira Márcia Charnizon tenta responder em uma galeria virtual multimídia que ela criou. Neste episódio Centennials, vamos descobrir como ela desenvolveu este trabalho incrível com adolescentes de realidades tão diversas marcadas por estarem na contramão de padrões ditados pela nossa sociedade, seja através do corpo, de questões da sexualidade, gênero, raça, Relações familiares ou tudo isso junto. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Márcia Charnison, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é
1: você no mundo? Ei, Brenda, o prazer é meu. Gente, essa é pergunta, né? Quem sou eu no mundo? Você <risos> <risos> sabe, eu lembro de um cara que eu adoro, que é o Humberto Maturana ele é um biólogo e ele define o ser vivo de uma forma ótima, que eu acho Hum. que eu vou me definir assim eu sou um ser molecular um sistema molecular autopoético, que é o seguinte a gente tá sempre se construindo a gente tá sempre produzindo a si próprio, então assim Essa pergunta é boa porque eu acho que hoje eu eu me reconheço no mundo como uma pessoa que quer estar atenta a esse processo, sabe? De de, de a gente estar sempre se construindo. E eu adoro os encontros e as transformações que os encontros provocam, para onde eles me jogam. Então eu sou um ser que encontrou fotografia, e junto outras linguagens para falar dessa minha construção diária. Acho que eu sou isso. Acho.
0: <risos> Não, agora só repete. Como é que é o termo? Ser o quê?
1: Eu sou um sistema molecular autopoético. É uma teoria do Maturano. O Maturano é um cara super bacana. E ele... Gente. Define o ser vivo desse jeito e modificou toda uma estrutura de pensamento na arquitetura, na filosofia, na economia, na psicologia. Muito legal. Aí lembrei disso, essa pergunta, <risos> essa pergunta é profunda.
0: É já para começar arrebentando a boca do balão. <risos> Nossa, adorei essa definição, não tinha ouvido falar, vou depois pesquisar mais sobre este homem. Gostei dessa definição e faz sentido, viu? Gostei. Eu acho que aplica a todos esses seres que jamais se cansam, né? Eu acho que é isso, né? (risos) De aprender, enfim. Menina, me conta, o que é essa galeria virtual multimídia Centennials que você está inaugurando?
1: centênias. Olha, essa galeria parte desse lugar da construção e da do encontro. Ela nasce a partir da adolescência dos meus filhos. Então, desse lugar de, de rompimento, de reinvenção, de renascimento. Esse lugar do desconhecido, quando a gente se encontra com um novo mundo, é, reaprender a falar. E às vezes eu me sinto uma criança, assim pisando no, no, no mundo que eu que eu desconheço então para mim isso é muito encantador e claro também assustador né e aí eu fui a partir desse encantamento eu quis me encontrar com com essas pessoas com essas jovens eu sempre gosto muito e os meus trabalhos trazem isso de ter um olhar para o mundo a partir da perspectiva da mulher uhum. então em 2018 passo a fotografar e a escutar Adolescentes entre 16 e 19 anos e lançando um olhar sem sem julgamento, sabe, Brenda? assim é um trabalho que fala muito desse lugar. É, uhum. Você olhar para o outro sem julgamento, sem colocar já uma teoria sobre o outro, deixar o outro, deixar que o outro apareça, né? É, então eu acho que isso, esse trabalho fala sobre o amor. Acho ele muito necessário é, nos dias de hoje. Para mim foi muito necessário, foi uma transformação muito necessária. Então esse trabalho nasce das entranhas. <risos> Literalmente. Literalmente.
0: É. <risos> Olha, gente, eu vou falar com, um negócio com vocês. Não dá nem para explicar o trabalho da Márcia, porque tudo o que eu já vi de diferente na vida em termos de exposição, posso chamar de exposição, né, Márcia?
1: Claro, uma galeria, tá. é.
0: Uhum. Porque é virtual, é multimídia A gente vai explorar isso aqui um pouco mais Sobre essa criação dela Mas eu achei fantástico Porque essa questão de você partir da própria experiência né, De ter os filhos na adolescência E mesmo você sendo um dia uma adolescente né, A gente sabe que não é a mesma coisa né? É a mãe que está olhando ali para aquele, aqueles filhos adolescentes e aí, é, você falou sobre essa questão de se encontrar. Conseguiu chegar nesse objetivo?
1: <risos> ah, eu sempre encontro. Agora, é, aonde cada encontro é, me afeta, né? o que cada encontro provoca, e para onde ele vai me levar, né? eu acho uhum. que esse trabalho me leva para um lugar... De, de não querer a morte a morte no sentido de eu quero estar tá sempre me transformando eu quero estar tá sempre vendo o que que já não me, não me serve mais e aquilo que tem no outro que eu não tenho e vai me servir né? não dá mais pra gente acumular a gente tem que jogar algumas coisas fora é uma, é uma limpeza de armário assim, que a gente tem que sempre fazer e eu acho que quando você se encontra com alguma coisa que você não cresceu com ela né a gente, eu falo que essas pessoas cresceram com a cibercultura, estão crescendo num num cenário de colapso de um mundo binário, né, que a gente não a gente tá falando a gente porque eu tenho 50 anos, mas o mundo binário, homem, mulher, masculino, feminino, homossexual, heterossexual, isso tudo tá, tá... Ruindo, né? Para onde? O é. que, que, que vai acontecer com essa ruína? A gente não sabe, mas isso exige uma desconstrução muito interessante. Então, eu acho que me levou para esse lugar da, da escuta atenta para desconstrução, agora eu te falo eu que estava vivendo a adolescência dos meus filhos poderia ser como algum outro grupo que me levasse para esse mesmo lugar da desconstrução, sabe uhum. não, por isso que eu acho que não é, eu falo que não é um trabalho que fala sobre adolescentes ou que fala sobre uma geração, eu nem acredito né? uma geração não é só uma questão etária, é, eu acho que fala de um lugar que é esse lugar de você escutar o outro é, e se abrir para a realidade do outro sem sem julgamento, sem querer interpretar o outro dentro das nossas próprias caixinhas, né? então me, me encontrei com esse lugar e ele é muito rico ele não, não é sem angústia, <risos> não é sem angústia, a gente fala muito, né, e cada vez mais a gente fala desse mundo líquido, dessas transformações, que é. são muito fluidas, vai jogar, vai levar uma enxurrada na cara, né, uhum. é, é, é difícil, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, então é um convite a isso, né.
0: Uhum. E é bom, gente, só fazer um parêntese aqui, que o termo centennials né, é aí de, denominado pelo setor de mercado, aqueles jovens nascidos entre 1995 e 2010, que tem aí os, os hábitos de consumo, comportamento social e digital, é bem estudado por, pelo mercado, né, e também são considerados a geração Z, Entre outros termos que tem aí, que, enfim, recentemente houve até uma polêmica, você deve ter acompanhado aí, né, dos millennials, (risos) enfim, não é o assunto aqui, mas é é o que você está falando, dessa geração, que é muito mais o que que vai além do nome, né, que é o que acontece, essa transformação que que hoje a gente vê na sociedade, como você já citou, os binários, não binários, transexuais, homossexuais, enfim... Agora, o que eu fiquei aqui olhando para essa galeria virtual e fiquei pensando, assim, de onde surgiu essa ideia de montar a galeria desse tipo, né? Ou seja, virtual e não presencial, ou não sei se você pensou, talvez, numa possível versão presencial, né, quando tiver melhor, essa questão da pandemia, eu não sei, me conta um pouco do seu trabalho, ou se você sempre segue por essa linha mesmo, porque é muito diferente de tudo que eu já vi eu já fui em muitas exposições, mas Márcia, eu tô encantada não é porque eu tô falando com você não, mas é porque realmente eu tô dando a minha sinceridade aqui, depois que eu vi a sua galeria fantástica.
1: Nossa, eu fico feliz demais de escutar falar isso é, Bom, Primeiro, só uma coisa que eu acho bacana A gente pensar, né Da geração, quando a gente fala centenas, milênios e tal uh-huh. é, A gente cai numa armadilha muito grande Que foi inclusive essa última polêmica Dos cringes, né Sim. É, De falar A geração tal é assim A geração tal é assim O tempo cronológico não define é, Um grupo de pessoas, né O que vai definir o que as pessoas viveram dentro desse tempo cronológico. Então, nesse trabalho, por exemplo, eu faço um recorte muito pequeno, mas sim um recorte dentro de Belo Horizonte de pessoas que têm um traço em comum, que de alguma forma elas fogem de um padrão que a sociedade exige das pessoas, Então seja através do corpo, de gênero, da sexualidade, de família ou de tudo isso junto, e que estão vivendo as redes sociais intensamente. Então, claro que são adolescentes muito diferentes de uma adolescente no interior que não tem sequer internet. né? ou de um adolescente num território indígena, ou de um adolescente em outro canto do Brasil que tem outras vivências, então isso é muito importante porque eu acho que as pessoas generalizam muito isso, e aí a gente cai nessas armadilhas inclusive de mercado não vou contratar ninguém nos de geração Y, porque eles são muito assim, né? Exato. Isso é muito, mas isso é é uma outra conversa. A coisa da galeria, olha, ela surgiu, a galeria virtual surgiu por uma necessidade de finalizar o trabalho, de mostrar o trabalho e não ter condição de ter uma galeria presencial, nem pensando na pandemia e nem pensando financeiramente. Eu sempre pensei e falei: nossa gente, centenos inventei isso. <risos> é muito é muito caro de colocar isso é, numa instalação. Existe um projeto, Sim. uma vontade, é, uma ideia e já desenhando um projeto de uma instalação presencial. Mas aí eu entrei com no edital da Leodir Blanc, que é uma bolsa, é pouquíssima verba. Então, assim, é muito engraçado também, porque a equipe técnica é eu, eu, eu. eu, eu. Quem que... É? Não, sou eu também. Não, sou eu também, tá? É, claro, tem, tem, tem a trilha sonora, os efeitos sonoros do IP porque assim, só por uma incrível coincidência, é, nasceu de mim. Mas um menino super talentoso, é... é Que foi absolutamente sensível, assim, para o que eu precisava, para o que a gente precisava dentro desse trabalho. Então, a partir disso, a a verba é para quê? É para uma galeria virtual, é para uma exposição virtual. E, gente, nossa, eu nunca. Não entendo de site, não entendo de artes digitais. E aí, isso foi muito legal, porque eu entrei com um espírito de experimentação. É a inocência da experimentação. Sabe quando você não tem nenhum uhum. padrão definido? Você não tem nenhum lugar certo para chegar. Você tem que experimentar. Então, é, o trabalho foi se construindo em cima dessa experimentação. É, esse é o mais legal. Eu tô totalmente livre. Chega num ponto que eu tenho que parar, tirar tudo e refazer. Porque aí eu vou viajando, vou viajando, vou viajando, mas sem fim. É uma possibilidade sem fim. Até chegar em alguns... É, Em algumas limitações que são são sérias, assim. Quando eu vi, eu construí uma coisa que... A pessoa tem que ter uma mega internet pra abrir. A galeria, ela é pesada, você precisa de uma internet boa. Mas, assim, ninguém, nem eu tava conseguindo mais abrir a galeria. Eu cheguei à conclusão que, nossa, essa galeria em cada computador abre de um jeito, assim. Isso tudo de um não conhecimento, de um um desconhecimento total de como funciona uma construção de um site, você sabe? Uhum. Aí eu me vi, eu falei: não, então agora eu, eu vou precisar de uma parceria de alguém que constrói site. O site já estava todo desenhado. E aí eu achei uma pessoa incrível, que é a Paula Oliveira, e ela pegou o meu desenho e, e transformou ele numa coisa viável <risos> <risos> navegação, que funciona e que da tela vai ser padrão. Mas mesmo assim tem uma questão que me chateia muito, que bate com essa história da falta da da verba e que assim que que conseguir mais patrocínio é... Alô, patrocinadores! (risos) Alô, alô! Eu eu, eu, né, incorporo isso. Que é a navegação pelo celular. Ah, sim. Cara, 60% das pessoas entram pelo celular e a navegação pelo celular desconfigura a galeria. Você hum. não tem os áudios entrando automaticamente, você tem que clicar nos áudios, nos vídeos. Então, assim, isso aí você entra com os limites, as limitações da linguagem, né? Uhum. Mas então, é uma loucura.
0: Não, mas assim, me surpreendo muito ouvir isso de você, porque, poxa, primeiro, mais uma vez, eu tenho que falar isso, é tudo, é muito diferente de tudo que eu vi, e assim, gente, quando eu falo isso, é pra vocês entrarem lá no site da Márcia mesmo, a gente vai dar o endereço no final, tudo certinho, mas é porque é uma experiência muito inovadora, e assim, eu jamais ia imaginar que você ia me falar um negócio desse, que foi uma coisa de experimentação, porque foi tão bem feitinho, tão legal, tão diferente eu não sei se é porque eu amo coisas diferentes assim, e me chamou a atenção assim, que eu não parava de ver, sabe eu fui assistir uma atrás da outra eu falei, ah não, tem que ver, agora deixa eu ver qual que eu vou, deixa eu, não, é só entrando lá pra vocês entenderem o que que eu tô falando realmente, <risos> o trabalho é digno de, assim eu não sei nem explicar porque mostra toda uma ousadia de uma pessoa, uma profissional como você, com esse olhar E que tá se inovando, né? Numa coisa totalmente... Se jogando, eu achei isso. Essa coragem de se jogar dentro daquilo que você já faz comumente, mas de uma maneira totalmente diferente. Nossa, tá muito de parabéns.
1: (risos) Você sabe que eu brinco que às vezes eu acho que coragem não é coragem. Coragem é a gente sem noção. (risos) Pode ser. (risos) Porque a galeria, ela nasce... Essa isso eu acho a beleza assim de fato quando você está fora de caixa quando uhum. você não tem um padrão para seguir quando você está seguindo só o que está dentro de você quando você está livre para experimentar que é muito espaço da criança né é. É, e também é muito espaço do adolescente e ele está ali descobrindo como fazer as coisas né e, uhum. e aí começa e aí começam as doutrinas né então parte desse lugar eu acredito muito nesse lugar e tem uma coisa interessante na galeria que às vezes as pessoas Pessoas, muitas vezes eu acho que... que é, eu percebo que as pessoas esperam... Que é um trabalho documental. Uhum. Não é documental. Assim. Não mesmo. Inclusive tem palas de meninas... É, que não foram faladas pela pessoa que está sendo retratada. Eu tenho essa licença poética. Ah. É, e me dou essa licença poética. Para distanciar mesmo. Assim, é, o que, que é a autora... E o que que são as, as, as meninas, né? As meninas, eu, eu, eu falo meninas porque tem uma pessoa não binária no Sim. trabalho. É, então, assim, esse labirinto que você não sabe o que é real, o que é fake, é, o que que é da, da pessoa e o que que é da Márcia... Eu achei isso importante Na obra, porque diz Do ambiente virtual, diz dos apps De, de relacionamento Diz de uma conversa em Whatsapp uhum. Tanto que a gente ficciona Sobre si próprio hoje A gente sempre, a gente sempre ficcionou Mas hoje a gente tem as ferramentas Para isso né, Entrar num, num, Para muita gente né, Muita gente Sim. vê essa ficção Antes não, então eu achei bom Tratar desse lugar também
0: É, realmente, muito fantástico. Agora, como você falou aí, você fotografou e ouviu adolescentes com várias realidades. Como é que se deu esse encontro? De onde você tirou essas pessoas? Como é que elas chegaram até você? Conta um pouquinho desse bastidor.
1: Essa é a primeira coisa mais difícil do trabalho. A segunda é a a construção do site. Olha, começa com ali, duas amigas do meu filho. Começou com com essas pessoas chegando na minha casa e eu falei, gente, essas pessoas tão coloridas, literalmente, eu quero (risos) me encontrar com elas. E aí, o trabalho acontece, claro, quando eu saio dessa esfera Familiar, né? Senão eu estaria falando de mim e dos meus filhos, não tem nada a ver, não é isso. Uhum. Mas então, quando eu consigo sair dessa esfera, e ela sai, eu saio dessa esfera com o que eu chamo de pessoas pontes. Os meus trabalhos sempre precisam de pessoas pontes. Que aquela pessoa que vai falar para outra, vai falar assim: Olha, vai te ligar aí uma fotógrafa, ela tem um trabalho muito legal, participa. É, e foi, então, eu fui procurando essas pessoas para eu sair das bolhas. Então, eu tava numa bolha de uma classe média, Zona Sul, né? Então, como que eu parto para uma outra bolha? Como que eu parto para meninas pretas periféricas? Como que eu parto para é, uma pessoa trans, né? Ou uma pessoa não binária? E aí, foi descobrindo essas, essas parcerias, assim. E, então, o trabalho, ele acontecia assim. Ele acontecia, aí ele parava. Eu precisava furar as bolhas até eu eu achar alguém que me falasse, ah, não, liga pra fulana, já falei de você. Hum. Agora, não existiu uma curadoria, não existiu tipo assim, ah, fulana me ligou, não, ela não encaixa. Isso isso é muito interessante. Hum. A partir do momento que eu peço pra alguém que tá de alguma forma fora de um padrão que a sociedade quer impor, essa pessoa, ela liga para coleguinha,
0: <risos> ou para amiga
1: da coleguinha, ou para quem ela conhece, que também está fora desse padrão. Isso aconteceu de uma forma muito natural. Claro que eu falava, eu falava, olha, estou procurando alguma pessoa que banque um jeito de se colocar no mundo, que está se colocando no mundo de uma forma que a sociedade não aceita. Pode uhum. ser um corpo gordo, pode ser uma mulher Preta, pode ser uma pessoa Trans, pode ser Uma, uma pansexual Pode ser uma menina que ainda Está se descobrindo e brigou com a família Ou tudo isso junto Mas assim, que está que tá conseguindo de alguma forma Bancar para si, não precisa nem bancar Para a família, bancar para a família é uma outra coisa Mas que ela está Bancando para si esse lugar De... que a sociedade oprime né uhum. Então uma ia falando para outra, que ia falando para outra. Aí fomos furando as bolhas. Chegou, <risos> chegou uma hora que eu falei, nossa, essa galeria vai ficar em Só tem uma amiga que falou, nossa, eu queria 100 centênios.
0: Eu falei, nossa. Boa, eu também.
1: <risos> Mas eu acho que aí 100 centênios, eu acho até esse número muito bom de 100 centênios. É, aí eu acho que é para um espaço físico. Aí eu acho uhum. que é uma, uma coisa uma instalação, assim, que aí fica potente mesmo, né?
0: É, é, é muito legal, porque é, tem a questão do áudio que você já citou, né, que é muito interessante você ouvir essas vozes contando, é como, é como você falou, é uma conversa, né, tá ali tendo, você parece que tá conversando com você, o legal é isso, é, a questão do áudio tem muito essa coisa de você ser inserida naquela conversa, né, e o seu trabalho faz isso também, eu adorei, voltei várias vezes os, os áudios ou às vezes umas coisas que eu não entendia que tem muito a ver com isso, né, da geração das gírias do jeito de falar, da música que se ouve, nossa, realmente foi muito legal é, passar por essa experiência que a galeria é isso, né te pede, te dá orientações né ligue o seu fone é, tem a questão da, da descrição em libras também, enfim é muito completo nesse sentido para que alcance o maior número de pessoas, já que a gente está falando dessa inclusão né, que você citou aí, nada mais propício do que ter essas opções dentro da galeria.
1: Brenda, você fala isso, eu acho tão interessante, porque, por exemplo, a própria questão da acessibilidade, da descrição em livros e das descrições, são coisas que hoje, são pautas que hoje a gente não pode abrir mão né então são coisas que, que a sociedade tem conseguido e que são muito importantes a Marcela Souza que fez a interpretação brilhante inclusive a Marcela é incrível fez a interpretação em livros das descrições para mim, é, a gente conversou sobre isso, sobre a importância desse trabalho ter acessibilidade. Eu falava com ela, eu quero uma acessibilidade real, então assim, ela tem ligação com um grupo de pessoas com deficiência, com ONGs, me passa, eu quero que esse trabalho de fato seja acessível, não só pela acessibilidade, mas que eu consiga furar bolhas e esse trabalho chegue às escolas, chegue a professores, chegue a pais, chegue a pessoas que que querem se encontrar com limiares múltiplos, né? Uhum. É, isso é muito interessante. No trabalho, nas, nas descrições, por exemplo, eu me vi num lugar. Eu sempre, atualmente, eu tenho me visto num lugar novo que é aprender, reaprender é a falar, reaprender é a escrever, uhum. né? Os pronomes masculinos. Tomar cuidado com os pronomes masculinos. É, olhar para a pessoa e respeitar como você se descreve é uma coisa que a gente não pensava nisso. Então, Sim. assim... É, eu preciso da sua descrição como que você se descreve. É uma mulher negra? Não, eu sou parda. Ah, oh, é, é uma mulher parda? Não, eu sou negra. uma mulher branca? Não, eu sou negra. uma mulher Olha, e cada pessoa tem a sua própria descrição e que muitas vezes é diferente. Aliás, a maioria das vezes é diferente das nossas. Então, o trabalho Sim. chama pra esse lugar também. É, teve, uma, teve uma pessoa que me falou... Tem a questão das pessoas trans. Então... Como que, como que eu escrevo? Você é uma mulher cis, trans, não binária? É uma mulher? É coisas que a gente jamais pensaria também, né? Uhum. Pouquíssimo tempo atrás. Então, uma das pessoas me falou, Márcia, eu prefiro que você use pronomes masculinos, mas eu também prefiro que você não fale nem homem nem mulher. Isso é novo para mim. Sim. Né? E, e não adianta alguém falar, ai, é mimimi. É mimimi quer dizer que você não está olhando para a realidade dessa pessoa, então você está tendo preconceito, você está gerando um discurso onde você está colocando uma teoria em cima dessa pessoa, o trabalho convoca para outro lugar o trabalho convoca para esse lugar de deixar a pessoa existir, né e essa é a beleza da parada então assim, aí eu falo, uma pessoa não binária é perfeito pode ser assim, esse respeito à existência do outro eu acho que é um exercício muito muito fundamental hoje, né? E, e é isso, o trabalho me colocou, me convocou nesse lugar é, que eu achei bonito.
0: Nossa, fantástico. E faz todo sentido o que você falou, porque até no próprio jornalismo a gente aprende quando vai entrevistar alguém é isso mesmo, como você deseja ser identificada e aí a pessoa faz o que você acabou de dizer olha, me chame assim, me identifique assim né? isso é a, é a primeira regra do respeito <risos> né? tipo, quem você quer que eu diga que você é né? mais ou menos isso e uma coisa que você falou também do mimimi que eu sempre gosto de falar porque um do, o slogan desse podcast é fala de tudo sem mimimi. E eu lembro que teve uma época que o mimimi foi meio que crucificado. Ah, porque o mimimi você não sabe entender o outro. E aqui, eu sempre gosto, quando surge essa questão, de dizer que é isso mesmo. O podcast vem falar exatamente. Sem mimimi é é para tratar as coisas como elas são. Isso que é a visão do podcast sobre o mimimi, né? E quando a gente fala de tratar as coisas como são... É olhar para essa pessoa, é ouvir essa pessoa, é ter empatia, colocar no lugar dela, né? Porque aí vai deixar de ser mimimi. Então, eu, foi bom você ter falado e eu sempre, quando surge essa palavra, eu, eu gosto de frisar, porque eu lembro que eu falei, gente, crucificaram mimimi. E agora, o que, que eu faço? Troco o slogan, não troco. Eu falei, não, não posso trocar, porque a ideia não é criticar quem está do outro lado. Muito pelo contrário, é entender que aquilo ali é da pessoa, né? E como que a gente faz isso? Se colocando no lugar dela. Então, o seu trabalho faz isso de uma forma muito respeitosa também. E é difícil, são temas bem difíceis, porque difíceis porque recentemente eu até conversei aqui no podcast com uma mulher transexual, a Natalia Cisne, e foi um desafio tanto pra mim quanto pra ela da gente saber lidar com o assunto justamente por todas essas... Por todas essas é, é, identificações, vamos dizer assim, de, né, que existem hoje: que é a questão do não binário, do heterossexual, do homossexual, do transexual, o que, que é travesti, enfim, é bem complexo, é uma coisa que a gente está aprendendo, mas que bom que a gente está falando disso. E aqui vem você, mais uma pessoa, para trazer isso de uma forma bem clara, bem leve, bem escancarada de, leve e escancarada no sentido de: existe. E aí, você vai fazer o quê? Né? Quem, quem tá do outro lado, que tá vendo isso? Então, assim, a sua galeria provoca muito isso na gente também, né? Eu, pelo menos, me senti assim: poxa, é, com as histórias ali colocadas, como seria se eu tivesse falando aquilo? Como seria se fosse eu a fotografada pela Márcia? É muito legal.
1: É, é, é interessante falar isso porque a adolescência era um lugar da não existência né? é. o adolescente ele, ele é um ser muito novo na história da civilização assim, era de criança para adulto uh-huh. o adolescente ele surge há pouco tempo na história e aí era da invisibilidade, adolescente é uma bobagem adolescente tá, não sabe de nada adolescente é. não né? Nossa. e aí tem duas coisas que eu acho importante a gente se ligar é, pelo menos para mim funcionou muito, né? É, primeiro, esse ser que não sabe de nada é um ser em extinção. É, então, escutando adolescentes de diversas realidades, esse ser é um ser em extinção. Principalmente é, as pessoas que que conseguem, que têm acesso à informação, né? E aí a gente entra numa numa realidade muito cruel do Brasil, que é o letramento digital, né, a informação, ela só acontece a partir do letramento digital e da possibilidade, né, das pessoas se conectarem, então, por exemplo, as meninas, muitas meninas que eu fotografei, que moram na periferia, não tinham computador, eu não tinha como mostrar o trabalho para elas, foi aí que eu me liguei, eu falei, como que eu vou fazer esse trabalho e ele não ser acessível no celular, uma coisa é ele ser acessível desconfigurado, uma outra coisa é ele não ser acessível, eu (risos) escrevi, não, acessível somente é, navegando pelo computador, né? Tem trabalhos que são assim, eu falei, não, tiro no pé isso, mas não posso, é, é e contra tudo que eu, que eu pensei para o trabalho. E um outro lugar é, da adolescência, que, eu, que é uma armadilha, é eu sei o que é bom para você. Uhum. Eu sei o que é bom para você é um discurso de colonizador, né, gente? Imagina, a gente, já, a gente fica adulta, a gente sabe, a gente não sabe nem o que é bom para a gente, assim, então... <risos> a importância de um diálogo, né? O amor ele está no diálogo e mais uma vez eu estou falando de adolescente, mas eu poderia estar tá falando de qualquer outra, outro, outras pessoas, assim, é, quando convoca a gente para um lugar que a gente não quer escutar. Para uma realidade que não diz respeito, ou que agride, ou. A gente quer virar e virar das costas, né? Então o trabalho ele chama. Não, peraí, vem cá, me escuta aqui. É? Me... E, e todos, todos, né, me falaram uma coisa bonita. Ai, ah, você deixou a gente falar. Você escutou Olha. a gente, você deixou a gente falar. E é isso. A gente quer ser ouvido, né? A gente quer Sim. ser. Sim. tem jeito.
0: Então, é, não só ouvido, como. As pessoas sentem essa necessidade de uma escuta, que eu acho que é um pouco diferente de só ouvir, né? Porque a escuta você tem que parar e se conectar com aquela pessoa. E faz isso mesmo, a sua galeria faz isso. E é um negócio tão louco, que você envolve com a história dessas pessoas.
1: (risos) Eu acho que o, o meu trabalho na fotografia ele traz isso assim. Eu tô começando a entender, né, olhando para pra, as obras, ele traz desse lugar de deixar que a pessoa apareça, né? Eu quero ver e eu quero que a pessoa surja na minha frente. Então, o espaço da intimidade é o espaço que isso acontece para mim. É o espaço onde a intimidade me proporciona esse lugar da pessoa poder aparecer, de eu poder escutar com calma. Então, os meus trabalhos trazem esse lugar da conversa. Do ambiente hum. íntimo. É, eu fiz um trabalho agora, que é o Caça-Palavras com mulheres acima de 50. Na, no, no mesmo momento, eu estava com esse trabalho com adolescentes e é. esse trabalho com mulheres acima de 50, que é um trabalho de invisibilidade, de discursos de. Vi- Discurso de violência invisibilizados. Então, trazia mulheres nuas. Eu fotografava caca, dentro caca, do meu caca, quarto.
0: Calma, nós vamos chegar lá.
1: Calma. Não... <risos> já, de, já, liguei acha... uma, já liguei uma primeira,
0: né, Brenda? Você acha que eu não ia falar disso aqui, menina? Calma, que eu quero abrir esse espaço aqui todo para essas mulheres. Que é o trabalho. Aí, ó tá vendo? A Márcia, gente. Ela é fantástica. <risos> Vocês vão entender por quê. Mas vai, continua, desculpa, te cortei. Mas é porque só pra te falar que eu vou falar sobre isso. Opa,
1: então, mas então. Desse lugar de, de construir o trabalho com quem está na minha frente. Eu não quero simplesmente lançar o meu olhar sobre a pessoa. Não me interessa isso. Me interessa o encontro. Aonde que essa pessoa me afeta? Aonde que eu afeto essa pessoa? Como que a gente constrói um trabalho juntos? Então, se eu vou fotografar... Tem uma exposição, por exemplo, agora, da Assembleia Legislativa, é Minas Plural. É um trabalho que é, 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 eu fotografo uma mulher em, na área rural de moeda, que é a Ávila... Eu já tinha um trabalho com a Ávila, que virou um livro, que é a Memorabilia da Casa do Azevedo. Mas no dia hum. do aniversário dela, tipo, quase oito anos depois, eu volto esse ano na pandemia para o aniversário dela, ela sozinha, praticamente. Hum. E aí, só para ilustrar assim, como que essa construção acontece. Eu não, eu não chego... E com a roupa que ela tiver, eu saio fotografando, ou... Não, a gente constrói junto. Primeiro que ela sabia que eu ia fotografar, então ela já me espera pronta. <risos> ela já me espera com a roupa que ela quer Ela sabe que a fotografia é um lugar de existência.
0: Olha só! Ela
1: aprendeu isso dentro de um projeto que a gente fez, ela aprendeu assim, ela, ela experienciou isso. Fui uhum. eu, não, ela, ela própria experimentou isso e então ela já, ela já me apresenta é, como ela quer aparecer, isso tudo isso já é uma construção né? eu poderia, ai ah, não, eu queria ela com uma roupa mais surradinha, ou queria ela sei lá, ela define o lugar hum. então, ah onde nós vamos fotografar, ah, então vamos aqui do lado da televisão porque a gente, isso tudo me interessa muito, sabe, como que a gente Sim. constrói uma imagem juntas juntos, né? Então... O as Palavras é disso, quando a gente for falar.
0: É, ótimo. Nossa, eu já tô aqui ansiosa. Então, voltando um pouquinho à questão dos Centenials, eu reparei que você escolheu perguntas para identificar essas jovens da galeria, né? E aí o que eu quero saber é, essas perguntas têm a ver com o que elas trazem, ou você está fazendo as perguntas para o público que vê essa galeria, ou as duas coisas?
1: É, é, essa pergunta, é, isso traz do meu processo caótico de criação. (risos) As coisas vão vão sendo construídas. É muito legal, né? Porque uma obra, ela vai achando o caminho dela dentro dela. Então, por exemplo, quando eu decido gravar as meninas, isso é numa segunda etapa do trabalho. O trabalho começa em 2018 e é retomado em 2020. Então, quando eu começo a gravar, eu falo, opa, eu tenho que ter Perguntas. Eu não sou formada em jornalismo. (risos) Eu não não tô dentro da antropologia ou da sociologia, que tem o campo, né? Mas assim, então, do meu jeito. Então eu crio um questionário, mas a conversa flui, né? Então eu não fico presa naquelas perguntas. Então a conversa ia fluindo e depois eu editava. Então o que foi pra galeria é dentro de uma edição minha do que mais... De um recorte meu, do que mais me jogava... Né? num lugar de transformação. Quando eu construí a galeria uma uma pessoa muito importante para mim que é a Ana Charnizon, não por acaso minha irmã, mas uma pessoa incrível. Ela me le... e aí é muito legal também porque eu sou muito aberta para as pessoas. Eu vou mostrando, eu eu, eu gosto de, de, de conversar sobre a criação, sobre o trabalho, sobre os processos. E aí vou abrindo para pessoas muito íntimas e vou conversando. Isso isso me traz assim, é uma abertura muito grande para o processo do trabalho. Eu não sou eu não sou fechada, sabe? Eu escuto muito. Uhum. E ela me levantou uma questão que eu achei incrível ela falou o que que me faz ficar dentro da galeria Uau. o que que me faz ir para uma para uma ou, um outro gif por que que você acha que a pessoa vai querer ir para um outro gif eu falei não isso é muito bom isso é muito <risos> bom aí pensando nisso falei cara perguntas e aí dentro de uma galeria que já estava pronta o áudio já estava lá eu fui pensando qual seria essa pergunta uhum. Então, sabe uma coisa que parece que é construída que ah eu fiz essa pergunta. É, não, tudo perfeitinho colaboração <risos> né alguém te provoca num lugar nossa não tem que criar essa dinâmica mesmo até de navegação né e aí eu crio essa, por exemplo é, na hora de, fazer, de, de montar essas perguntas, a pessoa não, não tinha a possibilidade de ver todas as perguntas. Hoje você passa um mouse, uhum. você pode escolher qual pergunta você quer. Isso dentro do computador, dentro do celular é foda, você já coloca o negócio, já abre. Mas, e aí foi isso, era uma coisa que eu pedi também para a pessoa que fez a programação, para a Paula. Eu falei, Paula, eu acho que a pessoa tem que navegar assim, eu vou passando o mouse e vou vendo as perguntas. Uhum. Ela não pode é, aparecer e já entrar na galeria. Eu posso não querer isso. É, aquilo, ele pode não me, não me tocar em nada, né? Sim. A Luciana da Assunção, que é quem faz a assessoria de imprensa do trabalho, ela me falou, Márcia, faz um roteiro para eu mandar para os jornalistas como se fosse... Como se você estivesse chegando n- numa exposição, né? Uhum. E a pessoa vai sendo guiada. É, então você chega numa exposição, você chega numa grande galeria com várias portas. E aí você vai guiar essas pessoas. Eu falei, Lu, não! <risos> Não, porque o trabalho diz do labirinto. Diz exatamente, não sou eu que vou guiar a pessoa. Cada um vai entrar nas portas que quiser entrar, que mais tocar, qual que é a pergunta? Qual que foi a primeira pergunta que você quis entrar, né? O que, que chamou mais a atenção ou não? Eu nem li pergunta. Eu fui entrando pela cor da pessoa. Sim. Não, não sei o que, que me chamou a atenção. Enfim. Uh-huh. Mas eu quero exatamente essa interação de onde eu não vou falar nada. Sim. Você que lute.
0: É. O <risos> Márcio, uma coisa que me chamou muita atenção voltando a essa questão do áudio é que você fez um, não né, um recorte que eu trabalho com áudio, sei o seu Quanto uma edição dá trabalho no sentido assim de o que que você vai extrair. E eu fiquei pensando, como que ela conseguiu fazer isso? Essa mágica com 50 segundos, um minuto e meio de fala? Porque se deixar, a gente quer pôr tudo, né?
1: Nossa, é é o trabalho, né? Esse é o trabalho, mas eu adoro. Eu eu adoro o trabalho de edição. Eu eu falo que edição, e, e não só do áudio, da imagem da fotografia é igual uma uma pia lotada de coisa aquela cozinha uhum. imunda que você olha pra ela e fala assim, não vai dar certo eu não vou conseguir limpar isso aqui nunca é. e aí você vai aqui vai ali, limpa aqui coloca isso aqui do lado tal depois de uma hora o negócio tá brilhando você fica todo orgulhoso só olha a edição é disso, né você escuta você limpa, você escuta de novo você separa é, e cada vez que você escuta, você tem uma outra ideia. O trabalho, ele se constrói no processo da edição, na relação da edição. É. Eu adoro esse processo. Sim. Ele, ele para mim, ele é bem caótico, porque eu vou construindo várias possibilidades. Uhum. É virar um, um mega parque de diversão. <risos> e depois eu vou cortando. <risos> teve uma vez, eu, te, eu falei, não teve uma vez que o meu assistente... É, o Pedro Moreira falou, Márcia, olha, eu acho que agora tá na hora de cortar, tá? Falei, Calma, <risos> não me tira do meu caos, não. É bem isso mesmo, né? Esse parque de diversões que depois você fala, em qual que eu vou tirar? eu tenho Mas assim, teve áudios mais difíceis, né? As pessoas que falam mais, que, 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 que... tem gente que, que tem uma, uma fala que que chega mais, né, uma voz que chega mais, uma uma dicção tem pessoas que são mais tímidas tem pessoas que não quiseram falar por essas que eu coloquei, né, conteúdos de outras, falas de outras pessoas mas tem meninas que são muito tímidas pessoas que são muito tímidas e que então muitas vezes o o diálogo ele não flui tanto e aí é um serviço de escavação, sabe ou como arqueologia, assim a beleza, é, o interessante, ele não tá tão à mostra. Tem pessoas que você olha e fala, que, que coisa interessante. É. E outras pessoas não. Outras pessoas você vai cavando, 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 e aí você encontra. Eu adoro esse processo também, que é, que é o da surpresa. né nossa, uh-huh. não sei, nada aqui, nossa, aqui não tem... Aí de repente você fala, não, tem. É, e é, é. maravilhoso. Então, é verdade. É, é da labuta mesmo. <risos>
0: <risos> então, é eu queria que você falasse agora é, o que, que você deseja provocar no público que entra na sua galeria virtual, né, que foi ali conferir tudo isso que a gente tá falando que, qual é a provocação, o desejo o que que você quer que essas pessoas é, não sei se pode falar, já que né, você mesmo falou e eu gosto que as pessoas se sintam livres, mas existe algum desejo seu lá no fundo, assim, que essas pessoas olhem para esse projeto seu e e se, sintam-se tocadas de alguma forma
1: existe existe um desejo de provocar as pessoas nesse lugar da escuta uhum. nesse lugar da escuta sem julgamento assim é, é, abre abre um campo no seu corpo e escuta essas falas e veja essas imagens e né existe Existe vida para além do que a gente pensa que é vida. É. Existe realidades para além do que a gente acha que que é só o mundo, né? Existe um mundo fora dentro, é, é, fora das nossas caixas, né? Então eu acho que é uma provocação nesse lugar. Uhum. Vou, vou ficar muito feliz se conseguir provocar as pessoas é, de alguma forma, uma pontinha. É, é um exercício, né? Nesse exercício Sim. de escutar, de se abrir para as outras pessoas,
0: né? E e tudo isso que você falou resume bem o o maior aprendizado que você tirou desse projeto enquanto você produziu e agora né, concluído, ou ainda tem mais alguma coisa que você falou assim, pô, isso aqui vai marcar para mim o meu trabalho por por esse
1: motivo ai ah, Eu acho que esse, que o Centênios ele faz parte de uma trajetória assim é, que, que vem vindo nesse lugar que me interessa a intimidade, me interessa a alteridade, me interessa o encontro, me interessa as transformações com, com limiares múltiplos, é, não só dentro do trabalho, mas na vida, eu procuro isso, e é uma obra aberta, os Centenios é uma obra que eu não eu não eu não acho que eu terminei e uhum. aí a vantagem de ser uma galeria virtual eu mexo nela até hoje <risos> <risos> outro dia eu mexi no texto assim cada hora eu me vem uma coisa sabe uhum. assim, alguém me ajuda numa coisa eu já vou lá em cima agradecimento <risos> isso é muito legal você ter uma obra que você pode mudar assim então de repente ah não vamos colocar né? vamos colocar mais cinco uhum. galerias, ou vamos mudar isso aqui, o, o, eu tô fazendo o lançamento oficial é no dia 8 de agosto, e eu tô produzindo um mini doc com a Teodoro, com a Teodoro Veloso, que é uma, uma menina que participou uma menina talentosíssima do cinema da fotografia, e a gente está produzindo um mini doc sobre o trabalho que eu vou falar do, dos processos então assim, esse mini doc fica pronto ele vai pra galeria dos Sandemus, ele vai claro. tá assim, no, no menu é uma obra que eu acho que eu vou estar tá sempre aprendendo, cada hora e conversando com as pessoas. Ah, isso é muito legal, assim, cada hora que eu converso com uma pessoa, cada hora que eu sou questionada em algum ponto, eu, eu elaboro outro ponto. Uhum. Então também a minha visão do trabalho vai, vai se modificando. né? Eu antes achava, é, e acho assim, que é um encontro entre gerações sim é, Mas hoje eu tenho um cuidado maior de falar. Porque não é, não é um encontro com uma geração. E, mas o trabalho não diz do encontro entre gerações. O trabalho diz de um encontro com o múltiplo. Uhum. É, que por um acaso, é, são adolescentes. né Porque o encontro entre gerações, ele cai nesse lugar que as pessoas começam a padronizar. Então centênios é isso? Centênios é é fora do padrão? Centênios é menina bissexual? Centênios é... essas né, essas pessoas que estão na rede social direta, não não, isso é muito importante falar não, são são várias várias adolescências né então, sem sem padronizar eu vou aprender sempre
0: é uma obra aberta, literalmente literalmente então, Márcia, como você já deu um spoilerzinho, né? Esse é um podcast que fala de mulheres e para mulheres, para homens também. Não vamos deixá-los de lado, porque temos homens também que ouvem esse podcast. E é isso mesmo, é uma rede. E a gente quer aprender com todo mundo. E eu vi que, né, pesquisando sobre você, tem esse outro trabalho que me chamou muita atenção, que é Caça as Palavras. Que quando você pega o nome, você fala, tá, o que, que será isso? é Um jogo? né Mas não, quando eu fui atrás e abri o site seu, eu falei, gente, que fantástico. Meu Deus, né? Como que você transforma um assunto que é tão urgente, que é tão recorrente, a violência contra a mulher, numa obra de arte daquilo. Me conta, menina, agora você fala tudo, porque... <risos>
1: Ah, olha, o Cássia foi um presente Foi um presente que eu recebi O Caça foi, A gente estava na época da eleição Ano passado, em 2020 E aí eu recebi uma provocação de umas, de umas mulheres Incríveis que trabalhavam Na campanha de Cida Falabella Que é uma pessoa que eu admiro demais nessas Minas Gerais, e me comentando sobre as mensagens é, ageístas, misóginas, que não só a Cida recebe, né, mas todas as mulheres que estão nesse lugar, principalmente, é, mas que as mulheres, né, no campo uhum. do poder, de algum poder, mesmo fora dele, e aí, é, por que eu não fazia um trabalho sobre isso, e isso me atravessa totalmente, eu falei, uai, Acho... Acho que eu vou querer. <risos> e aí a primeira coisa que eu quis foi conhecer essas frases que a Cida tava recebendo. E a hora que eu comecei a ler, eu falei, gente, é tão doido, porque é tão violento. E ao uhum. mesmo tempo, tem coisas ali que eu tô cansada de escutar, que a gente tá cansada de escutar, mas é muito violento. Então eu parto de um lugar... É, eu comecei o trabalho eu decidi, eu decidi esteticamente imageticamente ele na minha cabeça relativamente até bem rápido, fiquei até muito surpresa que é uma coisa que, que normalmente é um processo né uhum. é, mas eu fui, fui jogando as palavras na minha tela já pensei numa coisa uma projeção, eu, já, eu trabalho com o, o, o projetor de imagens projeção de imagens já estava em outro trabalho meu então eu já tinha isso na minha cabeça e aí Sei lá, em dois dias eu eu pensei no caça-palavras e já pensei no vermelho, enfim. Aí depois quem quiser vai lá no site. Mas o o mais interessante é que eu parto de um lugar que eu achava que de alguma forma eu tinha tinha sido poupada do machismo. Porque Hum. eu vim de uma família de quatro mulheres muito fortes, porque o meu pai era um cara muito sensível, porque eu tive uma educação onde eu e minhas irmãs a gente podia ser quem a gente quisesse é, né meus pais validavam e queriam que a gente é, é esse lugar olha eu quero ver que, o que que tem aí dentro né mas seja responsável pelo que tem aí dentro porque a gente é responsável pelo que a gente carrega
0: uhum. então
1: por causa disso aí ah, na minha construção também da, da, da minha trajetória dentro da fotografia, eu sempre fui a minha chefe. Eu, tra- eu não tive chefes homens, então eu não vivi de fato isso. Claro que eu hum. vivi situações de machismo e de misoginia, mas que eu estava de certa forma num comando da minha trajetória. Então, partir desse partir desse lugar e querendo me encontrar com esse lugar, falei assim, será que é isso mesmo. E cada vez que chegava uma pessoa para eu fotografar A gente conversava e fotografava dentro do meu quarto. Fotografo, porque também eu acho que é um um trabalho que não terminou, que não não se finga. Então a gente conversava, conversava das frases. E aí eu percebi a imensa ingenuidade da gente dentro de uma civilização, de patriarcado, achar que a gente foi poupada do machismo, <risos> É uma ingenuidade muito grande, porque as frases chegavam, falavam, gente, eu sou... Aí cada uma que chegava, falava, gente, mas eu sou atravessada por essa frase, eu vivi essa frase, minha adolescência foi marcada por essa frase, nossa, minha relação com os homens é marcada com essa frase, com medo dela, E aí as, as conversas eram muito boas, muito boas, então eu... foi uma descoberta para mim, né? Hum. e acho que o trabalho traz um pouco isso primeiro, ele traz uma coisa que é interessante que ele, são mulheres nuas mas não diz não diz de um corpo objetificado, não diz de um nu objetificado o, uhum. o nu tá ali, mas ele quase não se apresenta não o nu não se faz importante o nu ele tá ali porque eu quero, as pessoas estão ali se despindo de alguma forma, porque estão mostrando uma intimidade muito grande, que é uma Sim. aonde que elas foram marcadas num discurso de violência, né? É, então, isso é uma coisa muito, muito bacana assim, que o trabalho traz. Tiveram, por exemplo, tem, tem uma frase, e aí, pra quem n- n- não conhece o trabalho, cada mulher trazia uma frase eu projetava essa frase no, numa tela de palavras que era projetada no corpo nu da pessoa, numa tela uhum. vermelha. É, então tem uma, uma frase de uma pessoa que falou: Ah, é, você podia ir na reunião, você podia ir para enfeitar a reunião. Sim. E ela me contou uma amiga ligou pra ela e falou mas isso não é uma violência a pessoa tá te cantando, ele ele tá te elogiando então, sabe esse lugar de que é isso, é invisibilizado, a gente sequer se dá conta de que isso sim é uma violência, né a violência, ela tira o protagonismo da outra pessoa, ela quer tirar o protagonismo da outra pessoa, isso é um discurso de violência, né, porque a violência quer isso, então assim a hora que a gente se dá conta que são frases que tiram o nosso protagonismo, a gente fala, nossa a gente tem que sinalizar tem que colocar em negrito tem que projetar (risos) e e é de um tempo, assim, da mesma forma que o Centênios traz de um lugar de transformação, olha gente não dá mais, ó, mudou, tá agora a gente tem tem um outro mundo aí, tem outras cabeças pensantes outros agentes culturais surgindo, né, E, e a vida diz disso, agentes culturais que se vão e novos que surgem e o que que a gente tira, o que que esses agentes novos têm que eu não tenho que eu quero ter o o Caça Palavras traz também desse lugar da transformação de de uma geração de mulheres, né, e aí eu me encontro com as minhas paras 50 (risos) anos, ano passado, então não é à toa também que eu escolhi mulheres acima de 50 anos, eu queria me encontrar com esses corpos, com esses corpos reais, eu queria me encontrar com essas pessoas que viveram de alguma forma coisas semelhantes que eu vivi opressões semelhantes que eu vivi e escutar Sim. É, então, eu, cada, cada, quando a gente passa também a, a se encontrar com corpos reais, eu como eu na minha vida inteira fotografiei fotografei mulheres nuas, mas dentro de um padrão de beleza. Né? E mulheres que tinham é, condição de, de ter nutricionista, dermatologista, todos os istas que... Um, um mito da beleza exige sabe, uhum. então foi a primeira vez que eu, que eu passei a me encontrar com corpos que diziam dos meus do, do meu corpo então é muito potente esse encontro e eu posso até falar que a transformação ela não é tão lenta nesse lugar por isso que eu acho tão importante a gente cada vez mais sim mostrar corpos reais a gente, a gente passa a se enxergar de um jeito diferente né
0: Claro, claro. Eu vou voltar nesse assunto com você, porque você me me abriu um olhar aqui que você, enquanto fotógrafa, pode até ensinar a gente mais sobre isso. Antes de ir para essa pergunta, é porque eu fico muito curiosa. Não sei se você percebeu que eu adoro bastidores, né? (risos) (risos) Então, assim, a minha questão aqui, eu vi também, não vi todas as frases, mas né, quando eu me deparei com isso, eu falei assim eu vou ter que fazer um segundo podcast com a Márcia só sobre o Caça-Palavras porque como é que eu faço? aí eu falei, gente, será que vai dar pra abordar esse dentro do mesmo podcast? <risos> porque eu fiquei, sério eu entrei em sabe quando você não sabe o que faz? porque é tão fantástico os dois trabalhos são tão fantásticos os dois trabalhos que eu falei, tem que ter tempo pros dois né? e, e aí eu fiquei pensando assim, como é que é uma coisa é chegar as frases pra você e outra coisa é convencer essas mulheres de ficarem nuas, serem fotografadas e depois expostas na internet. Como que é isso? Eu sei que é o seu seu trabalho e você deve ter, né, como você falou, tem experiência, mas como é convencer essas mulheres? Porque a gente tem essa coisa do corpo, né? Você acabou de dizer. E foi
1: tranquilo esse processo? Olha... Vou te falar a coisa mais incrível. Eu não precisava convencer, elas chegavam. Olha! <risos> Mas calma, vamos lá, vamos lá. Uhum. O caça diz de um lugar, é, que é o mesmo lugar de centênios, que é lançar um olhar onde o outro possa aparecer, da uhum. forma que ele quiser. Então, cada uma que chegava se despia da forma como quisesse. Então, t- tiveram... É, é, a própria Cida Falabella, ela tava num processo de eleição que, ela, que era perigoso para ela. Uhum. Então, ela, ela usou uma... uma Seu Não é camisola, não. É uma combinação, né? E é muito engraçado, porque meu companheiro, por exemplo, quando viu a foto da Cida com a combinação, ele fala assim, ó, oh, nem parece que ela tá pelada. <risos> <risos> ela tava pelada. Aí eu falei, ah... Muito bom isso, muito bom. A pessoa nem vê a diferença, tá se acha ele é mais... Ele é mais... Mais clínico. Assim, é, então, olha só, tem dois pontos aí muito legais. Primeiro, imagina um homem ligando pra você, fala, ô oh Brenda, olha só, um amigo, tá? Um amigo. Ô uhum. oh Brenda, olha só, eu tô com um trabalho aqui de discurso de violência contra a mulher. Ah, eu tô fotografando umas mulheres. É dentro do meu quarto. Então você vem dentro do meu quarto. É, é nu. Você me traz alguma, alguma frase, assim, e eu projeto no seu corpo nu dentro do meu quarto. Só isso ia ser, tipo assim, muito esquisito. <risos> falei, peraí, peraí, vou perder de um quarto do fotógrafo, tirar minha roupa. <risos> Não, gente, então, é, isso é uma autorização muito, muito legal, assim, é uma mulher com um trabalho com outras mulheres. e não é um trabalho meu, é um trabalho com elas eu eu construía com elas então, gente é um trabalho que diz de violência contra a mulher o projeto faz, aí o que eu fiz? primeira coisa, eu me fotografei porque também, imagina eu falar com você Brenda, olha, é isso você vai falar, ai gente, não não vou não a hora que eu me fotografo e acho muito legítimo eu começar o trabalho comigo e aí eu tenho um, um, olha, é isso, a hora que eu mando, né, e era sempre, começo também da mesma forma que os centenas, começo com conhecidas, com queridas, assim, é, a hora que eu mando, a pessoa vê do que se trata, ela fala, ah, eu quero, <risos> porque ela, ela primeiro, é, é, é uma luz muito interessante, o que acontecia é. muito, que era a hora que a gente chegava no quarto, que eu acendia a tela, que ficava tudo vermelho. E eu tenho um, A gente fotografava, a maioria eu fotografia à noite para essa luz ficar melhor. E tem um grande vidro na frente da parede, então as pessoas meio que viam o seu reflexo. Ela olhava e falava: que lindo isso! Já nua, já com caça-palavras. Então, assim, diz desse lugar de primeiro eu me enviar nua, dentro já de uma estética, dentro do, 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 do que, que é o trabalho. Eu falar, olha, você vai se despi- você vai me falar o que, que pode aparecer, o que, que não pode aparecer. Então, tiveram mulheres que falaram, eu prefiro que não apareça nada. Então, qual que é, qual que é a, 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 uma postura que não vai aparecer nada? É sentado, uma perna cruzada, o braço vem aqui, a pessoa tá nua, mas não aparece peito, não aparece bunda, não, 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 não aparece que a pessoa, o que ela não quer. Ou tipo, tem gente que fala, ai Márcia, meu peito pode aparecer, mas eu não gosto da barriga. Uhum. Então, assim cada mulher sabe onde dói também não respeita muito grande. Eu, eu não jamais você me fala assim, ai massa, nossa meu peito é lindo, mas não, não, não quero nada de perna, minha perna tá, não gosto dela não eu jamais iria virar pra você e falar assim ai Brenda que bobagem, sua uhum. perna é linda vamos sim fazer sua perna ah não, eu vou fazer sua perna tem que aparecer sua perna não era desse lugar Uhum. era de um lugar de beleza, não é perna, não é perna quem sou eu pra ficar discutindo que você vai gostar sua <risos> perna não, tô, não estamos na idade <risos> você não resolveu essa perna até hoje, não sou eu que vou resolver teve uma, por exemplo que ela, eu falei, o que, que pode aparecer? ela, ah, tudo eu falei, então tá aí eu fotografava e mostrava na tela uhum. aí ela falou, ai mas esse peito caído, né <risos> aí eu falei, você quer, quer refazer? ela parou falou Ah, quer saber? Minha história tá toda nesse peito aí Não, deixa aí, tô achando bom esse peito caído (risos) Teve uma que fotografou E aí a a cena, a a, a foto que eu escolhi Ela falou, ai massa, não gostei Parece que eu tô fazendo cocô (risos) A pose, ela ela tava agachada Tem jeito de você pegar aquela outra Que eu Como fotógrafo achava uma imagem menos potente. Mas claro que tem... Óbvio que tem... Nenhuma... E aí todas que saíam daqui... Eu falava... Nada vai sair desse quarto aqui sem a sua autorização. Nenhuma imagem vai ser inserida no trabalho sem você... Se autorizar dentro da imagem. Porque, afinal de contas, o trabalho fala disso. Então, o que aconteceu no final das contas foi que as mulheres me procuravam. Eu tive que fechar fechar o nó, porque... (risos) As pessoas queriam, queriam, queriam. E aí eu queria furar bolhas. Então, assim, começa a chegar muito de uma realidade, eu falei, não, agora, agora eu preciso ir para outros lugares, né,
0: uhum. mas
1: não foi um problema, foi uma solução, Olha. isso é muito bonito.
0: Não, bacana, porque realmente são fotos surpreendentes, né, e eu falei, gente, que, que coragem, né, legal, assim, coragem, que eu, de novo a coragem, né, mas é isso que você falou, é, dessas mulheres, dessas mulheres mostrarem os próprios corpos como são, e e nos ensinar, né? É tudo isso que você falou, porque voltando essa questão da imagem e você falou aí de mulheres que você fotografou é, que poderiam ter aquela beleza escultural, obstada pela beleza da moda, e hoje as redes sociais, enfim, mostram essa vida perfeita, maravilhosa, de pessoas que vão seguindo outras e as mulheres caem num... Você como fotógrafa, como você vê isso? O que, que você tem para nos ensinar? Né? Por favor, nos, nos divida com a gente também essa experiência sua.
1: Nossa, eu não, eu não ensino nada. Ah, ensina sim. Não precisa falar. Na verdade, eu acho que eu aprendo, sabe? É. É uma, então, é deixa uma... a gente aprender com você. É, é, e olha. De, de... É um processo muito cruel, né? Porque o único caminho que eu acho, assim, pra gente ir saindo desse lugar, dessa opressão do corpo, que é muito grande, e essas armadilhas, é a gente... Eu acho que a gente se unindo. a gente mostrando... A gente se mostrando mais. A gente se valorizando. Então eu sempre falo, gente, eu não perco uma oportunidade de falar quando eu acho uma mulher maravilhosa. Sabe? Legal. É, eu acho isso muito importante cada vez mais. Eu acho. Então, é a gente se mostrando mais, conversando mais, sair desse lugar de, de, de mulher é, de, de briguinha, né? Que, que, a, que a sociedade colocou, Sim. né? Que a mulher é mulher é, briga com a outra. Briga, não, eu sou isso, perdi a palavra. Disputa, né? Disputa, é, que esse lugar bobo, esse lugar besta. E a informação. Então eu acho que quando a gente começa, também quando a gente estuda a história da civilização, a mulher, sobre o poder, sobre política, sobre filosofia, isso traz também uma outra dimensão, né, de como os jogos de poder acontecem. É, e aí você não, não vai querer estar tá dentro de como se fosse um brinquedinho hum. né que alguém fica te manipulando, então eu acho que tem essas duas questões, a informação a educação e a união da, das mulheres e é engraçado porque não é tem tanta coisa acontecendo né a partir dessas, dessas duas vertentes que é a união das pessoas né dentro de uma pauta e a educação e a informação. Eu só acredito na mudança através disso. É, tem uma pessoa muito legal, uma professora chilena, que ela fala que a transformação cultural ela é, antes de mais nada, uma transformação individual. Uhum. Então é isso. Não adianta eu me colar a um grupo de mulheres que estão, que sei lá, pensando de uma forma, se, se, eu não, se eu não for me transformar, se a transformação não acontecer por dentro de mim. Por isso que eu também acho é. que a arte é um lugar muito maravilhoso. A arte, ela vai num, num, num ponto, pega a gente de um jeito que diz do, do que a gente não consegue nomear, sabe?
0: Exato. E sabe o que é interessante? Que, conversando com outras pessoas e vendo, né, talvez seguir... É que as pessoas têm mania de seguir na rede social, é, nas redes sociais, corpos, muitas vezes corpos, né? Você vê lá, a pessoa tem muitos seguidores, mas... A pessoa não tem nada para oferecer além de belas fotos, belos corpos, belas festas, ou seja, a vida perfeita que a gente está falando. E eu sou né, de trazer esse assunto sempre que é possível, em rodas, quando, né, não tanto com... agora, com pandemia, a gente não pode aglomerar, mas sempre que é possível surge esse assunto, para poder entender o que, que passa na cabeça das pessoas. eu já ouvi, inclusive, que pessoas seguem outras, porque vê naquela imagem entre aspas, perfeita aquilo que ela gostaria de ser, né, porque é como se fosse assim, ah, minha vida já é tão ruim tão pra baixo, eu já não tenho tantas pessoas que me rodeiam eu não tenho tantos eventos legais pra ir e não tenho essa pele bonita, eu preciso de ver essa mulher ou seguir essa mulher pra me sentir um pouco melhor olha que louco isso Eu, assim, não posso falar que a maioria pensa dessa forma, mas é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Tipo assim, poxa, eu não posso ver alguém igual a mim, eu não posso ver um corpo que é real igual ao meu Porque eu eu não vou me sentir bem, né? Eu vou achar que tá tudo ruim Porque ela pensa que ter um corpo real é ruim, não é louco isso?
1: É, é, eu acho que deu errado, né, essa história, deu errado essa história do consumismo, do capitalismo, deu ruim, gente, deu ruim, vamos vamos rever essa história, porque sempre o o, o poder vai vai querer colocar a gente dentro dessa caixa para a gente gastar mais, é, é o que vai ser mais inacessível, onde a gente vai gostar ma- gastar mais e vai gastar pro resto da vida, porque nós nunca vamos chegar Nossa. lá <risos> a hora que chega e a idade pega e você precisa gastar. Então, sim, por isso que eu acho que a informação é muito, é muito importante, né? É. E, e, e é exatamente o contrário. A partir do momento que a gente se encontra com. com onde não está essa ficção, né? É, que a gente se sente bem. E com caça palavras eu fiquei muito grata por esse, por esse trabalho porque foi isso para gente que que ótimo né ver que o meu corpo é ótimo é.
0: maravilhoso né? é o que você falou quando a gente se une e se enxerga tudo fica mais simples né e
1: conversa tem uma tem uma tem uma coisa muito chata né que é de, de uma cena de ai não eu eu não tenho questões, ou eu não sofro com uhum. isso, ou, ou não imagina, nem faço regime a pessoa tá lá com as é? não gente, que sem emagrece, imagina, não né, você fez alguma coisa, não, não fiz você nada você acha? Nossa, hum. né? assim, essa coisa, olha fiz um regime, fudido queria perder né? nossa, eu sofro com isso a, a, a hora que você se abre, olha nossa, eu faço regime desde os oito anos de idade. Aí a é. outra fala, eu
0: também. É verdade. Não, e eu é isso não... que acontece, né? É. Basta uma admitir que vem uma galera.
1: É. E assim, dentro dos discursos de violência é muito isso. Nossa, eu escutei, você acredita? Gente, quer frase mais que a gente escutou na vida? Que é, é, é não transar no primeiro dia? Senão ele, vai, ele não vai te querer?
0: É. Nossa. Gê, aí uma fala, eu falei,
1: eu também, <risos> Fascina, quantos? Eu não transi no primeiro dia porque eu queria namorar, pronto, nem namorou, nem transou, entendeu?
0: É, verdade. E às vezes casou com o um cara,
1: né? Ah, é, aí.
0: E aí é infeliz e sei lá, o cara não é lá, grandes coisas na cama e a mulher se ferrou <risos> o resto da vida. <risos> Porque você também não pode separar, né, porque mãe separada, ou então mulher separada não é bem vista, enfim, a lista é grande.
1: A lista é grande, eu acho que é isso, quando a gente se encontra com o que é a história desse país, vamos fechar, né? não vamos colocar a civilização não, que é muito grande, é muito estudo, mas assim, fecha na história desse país, a história desse país foi construída em cima de violência, de estupro, de genocídio, na hora que você começa a entender isso, você Você lança um olhar para essas questões de uma forma diferente. Você pode não dar conta, mas o seu olhar vai ser diferente. Eu acredito muito nisso.
0: É, concordo. Depois de tudo isso que a gente falou, o que você, enquanto mulher, espera das mulheres?
1: Olha, nossa, o que que eu espero? Eu eu espero que a gente consiga no próximo milênio se libertar dessa opressão se libertar dessas dessas caixas é, que faz a gente sofrer tanto e de forma desnecessária uhum. né? é, eu, eu eu espero que daqui a mil anos <risos> porque eu acho que é uma luta para um, para milênios assim né é, eu acho que eu ficaria bem bem feliz de saber que A gente está em outro lugar, em outra época da civilização.
0: Ótimo. Eu também espero. (risos) Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Essa nossa dica, que é o quadro que a gente tem aqui, é claro que é a galeria, né? Não tem como. Centenials é fantástica, como eu falei várias vezes aqui, vou reafirmar, mas dentro dessa galeria eu queria que você, se fosse possível, né? Destacar algum ponto ou... Alguma história... Enfim, porque eu separei umas três aqui que eu gostei muito que eu vou te contar. Mas eu quero primeiro que você, então, me fale aí o que, que seria a dica da dica. Ah, você separou três, então eu vou separar três também. É, fica à vontade, <risos> Olha, é aqui você que manda.
1: É, tem, tem um ponto dentro da galeria que eu acho ele... É muito rápido, mas diz muito. Que uma pessoa fala... Eu falo... Onde que que a angústia ficaria menor? E a pessoa fala... Se minha mãe conversasse comigo. Isso eu acho forte. Acho muito forte. Porque é uma pessoa que que sofre. Que que está em sofrimento. Porque não consegue um diálogo com a mãe. Eu acho que a galeria... Também onde a gente tem uma mulher trans é muito forte porque quando a gente escuta uma pessoa trans falar da necessidade da transformação né a gente vê tanto ai ah, por que que precisa mudar o corpo por que, que precisa escuta uma pessoa trans gente se encontre uhum. com essa pessoa uhum. né a hora que você escuta poxa tá no corpo dela uhum. tá no corpo dele então é, acho acho importante porque diz dessa Desse lugar que a gente desconhece, que a gente não conhece as palavras, que a gente não sabe um pouco como como falar sobre isso, né? Pelo menos as pessoas da minha idade, assim, é uma coisa que é difícil pra gente. E eu eu fico com essas duas, assim, que é o novo super novo, esses, esses novos corpos e o diálogo.
0: Sim, nossa
1: Acho e que você... aí a gente já tem mú... limiares múltiplos o bastante para a gente pensar
0: Sim, com certeza Eu eu lembro dessa do, do diálogo com os pais aí da, da menina falando E essa questão do transexual é, Como eu falei, conversei com a Natália Cisner Uma mulher transexual E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é Qual o preço que você paga por ter nascido num corpo errado que foi o que eu concluí de tudo que ela me falou, e realmente é um assunto muito complexo e e faço das suas palavras as minhas, né, que é converse com essa pessoa, entenda o lado dela, e veja o quanto é difícil você estar num corpo que não
1: é aquele que você gostaria de ter,
0: né Ô, Ô Brenda,
1: você sabe que você tá falando isso? Eu me lembrei de uma coisa aqui que é importante talvez a gente também levantar uhum. que é às vezes eu tenho escutado ah agora tá na moda falar de, de bissexualidade, é. falar de pessoas trans agora todo mundo tem que falar disso é, tem que falar agora de racismo tem que agora todos os editais tem que ter pessoas pretas pessoas sim sim uhum. isso é a pauta do Brasil isso é a pauta de, 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 sabe isso é a pauta do século do Brasil Sim, a gente tem que falar Não é, ai, ah, tá na moda Tomara, tomara que isso, que isso sabe Esteja sim na moda é, exatamente todo mundo precisa falar A gente precisa se encontrar com todas essas questões E, e não só e enfrentar essas questões né Enfrentar sim. com esse olhar é, Sem julgamento Deixa o outro aparecer né? O bonito uhum. da vida é essa multiplicidade é Esse, a diversidade essa a ver, dessa é. diversidade isso que é bonito isso que faz a gente caminhar então é isso
0: ótimo então as minhas três separações dentro desse conjunto maravilhoso que é essa galeria é, tem tem a ver com algumas falas e aí tem uma frase que eu tirei acho que é um poema que está identificado lá da Sara porque eu vi lá em cima lá, o nome dela, né? Que a gente já falou aqui, que são perguntas que identificam essas mulheres. Que diz o seguinte: é curioso o fato de como nos submetemos tão pouco por solidão. Essa coisa da solidão é muito forte na gente, né? Enquanto ser humano. E, e isso ficou assim, sabe? Me tocou assim e me provocou um questionamento, né? Como é que a gente se submete a tão pouco? Muitas vezes para não se sentir só. Eu né? achar que a gente não consegue viver só e precisa de alguém, e esse alguém nem sempre vai ser a alegria que você espera, pode ser o contrário, mas a gente se submete. Né? Então me chamou a atenção. E a outra frase está identificada como MT. E o título já da, 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 de, dessa pessoa que aparece é Me Mostra Seus Passos. E ela fala o seguinte: a minha religião é o um amor o amor salva o mundo. Achei lindo isso, achei fantástico e resume bem o que a gente acabou de dizer né? dessa diversidade, desse respeito. E a outra é da Bruna, que eu gostei demais, que tem o título, quem te influenciou tanto? A pergunta. E ela fala o seguinte, o meu cabelo é cacheado com crespo. Eu posso muito bem pegar uma mão de creme e passar só na frente. Eu gosto dele arrepiado e crespo mesmo, para ele ficar cacheado e eu conseguir enxergar o resto do mundo. Gente, eu achei de uma poesia tão grande isso, pra, não é? uma coisa que é o cabelo que incomoda por ser crespo e a sociedade vê que é um cabelo que incomoda. É, isso, né, tô falando não uma Brenda, mas é o que a gente sabe que essas pessoas ouvem todos os dias, ah, o seu cabelo, abaixa o seu cabelo, faz um penteado, enfim. E ela falar isso, que ah, não, eu só gosto de passar o creme aqui na frente para poder enxergar o resto do mundo. Eu achei de uma poesia tão grande, isso me tocou tanto que eu deu vontade de abraçar ela. <risos>
1: Ah, então essas foram as minhas separações As minhas dicas dentro da dica Ai, olha que lindo Porque assim, a, o poema da solidão né? Uhum. Tá dentro desse lugar Da gente querer ser visto né? É. A gente quer ser visto A gente quer ser visto como a gente Como a gente, como a gente é Então tá, tá exatamente Eu coloquei esse poema da solidão também por causa disso O trabalho diz disso, assim, eu te vejo Uhum. eu te vejo, e é, eu acho que a solidão para mim diz muito desse lugar de não ser vista, quando a uhum. gente não é vista, né Sim. aí não só a solidão dentro do amor né? que aí é, é diferente e, e sobre o amor gente, essas meninas estão falando do amor em Bell Hooks, o amor em Maturano o amor em Spinoza é, é, é muito lindo o que, que essas pessoas falam é <risos> é muito legal é eu, eu fico encantada mas é isso, é um processo de, de escuta e de escavar, vamos escutar uhum. quando a gente abre o coração as coisas se transformam né? Eu sim,
0: concordo plenamente olha Márcia, fica aqui agora à vontade para convidar todos, todas e todes que nos ouvem a visitar se jogar dentro da sua galeria virtual Centenials
1: Ai, gente, eu vou adorar se vocês forem lá e me manda mensagem <risos> eu adoro saber o que, que as pessoas acharam se curtiram, se não curtiram, se bateu, se não bateu, esse retorno, esse diálogo é muito bom, então quem puder vai lá, dá uma visitada na galeria, entra na galeria é de graça, tá? <risos> Passa o endereço aí para nós Olha, www com dois N's marciacharnison.com.br E o da Caça Palavras? Caça Palavras. O Caça Palavras, eu vou passar o site, o meu site, que tem todos os trabalhos, que é o marciacharnison.com.br.
0: Ótimo. Olha, Márcia, não tem palavras para te agradecer. Primeiro, o trabalho maravilhoso que você faz, os trabalhos, né? Porque, gente, ela é encantadora. Se vocês tiverem dúvida do que eu tô falando, por favor, entre no site. Só isso que eu falo. E confira por si mesmo. Senão eu eu devolvo o seu dinheiro aqui. Não é assim? Porque, olha, Márcia, que você continue com a sua intuição, com o seu ouvido aberto, com a sua visão, que você tá transformando vidas com o seu trabalho, de verdade e, e assim, posso te dizer que já vi muitas exposições mas essa me tocou de um jeito muito legal, igual eu falei você começa a se envolver com a primeira mulher depois você quer ver a outra, quer saber o que a outra vai trazer, e que a outra falou e que a outra mostrou e a maneira como você transita entre essas imagens como que você apresenta elas para nós então assim, você tá de parabéns, eu tô nossa, é muito feliz quando a gente tem um um encontro com uma pessoa tão, que tem um olhar tão assim, não só profissional mas humano da coisa, sabe e transmite isso que é difícil, né a gente tenta buscar algo ou não né, não necessariamente precisa Mas a gente se identifica com o seu trabalho Eu me senti um, realmente Muito feliz de ter uma pessoa Como você nesse meio Fazendo um trabalho tão lindo como esse E eu logo já quis curtir E seguir você E eu falei, a gente, não perca essa mulher mais
1: Ai, muito bom Escutar isso, gente Que bom Isso dá força, né, pra gente Né
0: continuar Sim. na vida não, e, e é sincero, tá eu costumo falar isso porque quem me conhece aqui no podcast já e fora do podcast do podcast na vida real, sabe que eu não fico rasgando seda de graça pra ninguém não, tô te falando porque realmente o seu trabalho é muito digno ah, eu sinto honrada de estar aqui conversando com você sobre <risos>
1: obrigada, obrigada obrigada, eu fico muito feliz
0: Obrigada. não, eu que agradeço e ó, aqui é uma rede, tá então vamos aí, quem sabe desenvolver um projeto com mulheres, eu fiquei muito interessada, né, que você tem a pegada, quem sabe a gente não consegue fazer uma coisa legal aí futuramente com essas mulheres do que estão lá na rede do Ai, a ficha caiu, com as mulheres que você conhece. Nossa, vai ser muito bacana, viu? Porque... Vou adorar. Estou super aberta. <risos> Ótimo, maravilha. Não, eu não, eu,
1: quem me conhece sabe que eu não nego o encontro. Opa,
0: demorou. Então são duas. E
1: caiu nessa rede aqui, não sai mais, hein?
0: <risos> Ô, Márcia, eu quero te pedir também autorização se for possível, né? Se você deixar eu usar parte do seu material lá no Instagram, para poder divulgar fortalecer essa rede, sempre com os créditos, óbvio. Mas mas... vou adorar, por
1: favor, divulguem, repliquem, Ah, marque marque todo mundo, marque o tio, a tia.
0: Maravilha, (risos) adoro. A
1: obra está dentro do algoritmo, né?
0: Então, por favor. Que ótimo, bom saber, porque durante a semana da... A convidada é colocada no episódio, eu sempre fico, fico a semana dedicada. Então, é tudo que você faz, as frases. É, então, eu quero mostrar um pouco desse trabalho seu lá também, para as mulheres te conhecerem. E viu, nossa, tanto fantástico! É, tudo isso que você está fazendo, merece, Não,
1: né? Se você precisar, se precisar de alguma coisa em específico, só me falar.
0: Então pode deixar, ótimo. Márcia, muito obrigada, foi um prazer falar
1: com você. Prazer enorme meu. <risos> Beijão, beijo. Até a próxima. Até.
0: Será que você é capaz de deixar o julgamento de lado ao encarar alguém tão diferente de você? Em qualquer momento, podemos repensar sobre a pluralidade e a diversidade da vida. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @ai. A ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Por falar em rede, vamos ao comentário da nossa querida ouvinte e seguidora, Glória Lima, sobre o episódio Mulheres na Ciência. Ela disse, parabéns, uma parceria entre uma jornalista e uma cientista que gerou um trabalho tão interessante e significativo para a abertura de um novo tempo que se faz necessário entendimento sobre a ciência em nossas vidas. Vocês estão contribuindo muito e que muitos possam beber desse conhecimento. Muito obrigada pelo carinho de sempre, Glória, e o objetivo é esse mesmo, que mais pessoas possam beber dessa fonte que é a ciência. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e seja você! Até semana que vem!